0: Die.
1: die Korrespondenten Reporter leben in Neu Delhi. Ich mag so eine Nursery einfach, weil man auch so ein bisschen raus aus diesem ganzen Trubel kommt. Das ist so eigentlich die Idylle von Delhi. Ein Podcast
0: von NDR Info. Boah, hier ist ziemlich was los. Er ja, ist ja fast zu laut, um euch zu begrüßen. Hallo und Namaste. Hier sind Olli und Peter. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind hier inmitten einer großen Schulklasse, die uns auch winkt. What are you saying? Namaste? Namaste. 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 Wir sind nämlich hier. Hallo! Wir sind hier jetzt kurz vor Weihnachten in der Sunda Nursery. Die Sunda Nursery. Was ist die Sunda Nursery
1: eigentlich? Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass es ein sehr, sehr schöner Park ist. Sunda heißt ja auf Hindi auch schön. Es ist ein Garten, der eigentlich
0: aus dem 16. Jahrhundert ist. Mit alten Grabmälern, ganz prächtigen. Er ist sehr grün. Da drüben steht auch schon ein Gärtner mit einem Wasserschlauch und gießt hier alles. Und das ist ein Garten, der irgendwie ganz anders ist als alles rum. Er ist relativ neu gemacht worden. Er ist irgendwie erst vor sechs Jahren oder so in der Form eröffnet worden oder vor fünf Jahren. Und ja, es ist so eine Mischung zwischen Park, Denkmal, Treffpunkt. Sonntags ist hier richtig voll. Ist eigentlich total schön. Ist einfach so ein Rückzugsort hier mitten in Delhi.
1: Hier kommen auch viele junge Leute hin. Wir sehen ja zum Beispiel gerade die nächste Schulklasse, die auch schon uns hier entgegenkommt. Auch Teenager sind ganz oft hier, machen hier Picknick und wir laufen gerade auf eine Stelle zu. Da werde ich fast ein bisschen nostalgisch, muss ich sagen, weil äh, schöne Grüße an die ehemalige Kollegin Silke Dietrich, mit denen wir ja auch hier mehrere Podcasts aufgezeichnet haben. Da war ich mal mit ihr hier in meiner ersten Zeit in Delhi, als ich das gerade nee, da, genau, kennenlernen wollte. Und dann war da vorne hier so ein kleiner weißer Tempel und da geht so ein kleiner Wasserlauf von da ab. Und da war ein, ich würde sagen, 18- bis 20-jähriger TikToker dort und hat da seine Tänze vollführt und die eben für die Social-Media-Plattform TikTok aufgenommen und dann durften wir mittanzen bei TikTok und haben dann erst später erfahren, dass dieser Mensch irgendwie zwei, drei Millionen Follower bei TikTok hat und dann wurden wir richtig berühmt hier. <lacht> und dann wurde TikTok ja gesperrt hier in Indien übrigens.
0: Ja, das ist doof, aber du hattest da nichts mit zu tun, oder?
1: Ich hatte da nichts mit zu tun. Es war auch nicht aufgrund des Tanzes. Ich muss zugeben, ich tanze sehr, sehr schlecht, aber ich glaube, das war wirklich nicht der Grund, warum TikTok hier in Indien gesperrt wurde.
0: Ah ja. Also während des britischen Rats, also während der britischen Kolonialherrschaft, gab es hier eine Gärtnerei für den Anbau von Versuchspflanzen. Und deshalb heißt es Nursery. Genau, das ist eigentlich die Bezeichnung für eine Baumschule. Ja. Es wird auch so häufig als Delhi Central Park bezeichnet.
1: Ja. Das passt gut, ja, das stimmt. Es ist ähnlich schön, würde ich sagen, wie der Central Park in New York, vielleicht fast sogar noch ein bisschen schöner. Der Unterschied nur zum Central Park ist, hierfür muss man Eintritt zahlen. Ne? Ich glaube, für Leute mit indischer Nationalität kostet das Ganze ca. 50 Cent, richtig, Peter? Für ungefähr 50 Cent? Ja, genauso. Genau. Und für Ausländer oder besonders für ausländische Touristen, die sich nicht hier dauerhaft in Indien aufhalten, kostet es ungefähr 2,10 Euro. Aber ich finde 2 ich finde Euro, die gut investiert sind, weil ich mag es, so eine Nursery einfach, weil man auch so ein bisschen raus aus diesem ganzen Trubel kommt. Ne? Also es ist wirklich so eine Art Rückzugsort hier. Es ist ruhig, es strahlt irgendwie so eine Art Ruhe aus. Es gibt hier auch ein... Schönes Café am See, an das man sich mal hinsetzen kann. Und ich komme einfach gerne hier hin. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt noch mal kurz vor Weihnachten noch mal einfach an einen unserer Lieblingsorte kommen wollten. Ne?
0: Genau, und mal was Schönes. Ihr habt die letzten Wochen immer wieder gehört, wie schlecht doch die Luft ist. Und wie schrecklich das ist über den Sommer, wie heiß es ist. Gerade ist es richtig, richtig schön in Delhi. Ja? Die Luft ist, ja, wir haben jetzt hier kein Messgerät dabei, aber die Luft ist eigentlich ganz akzeptabel, so subjektiv zumindest. Man sieht den Himmel, der ist auch nicht dunkelblau, boah, der ist zumindest hellblau mit ein paar Wölkchen. Die Stimmung hier ist ziemlich gut, wie ihr hört. Jetzt kommt ungefähr schon gefühlt die fünfte Schulklasse. Hier alle in grünen Schuluniformen. Na, das sind alle so, wie alt werden die denn so sein? Die sind vielleicht so sieben, acht Jahre alt, würde ich ja. sagen. Ne? Und sind von St. Columbus, steht da drauf, auf ihren Schuluniformen. Die haben alle ziemlich gute Laune, weil ich glaube, die freuen sich ziemlich, dass sie hier sind. Wir stehen übrigens jetzt, ein bisschen Geschichte müssen wir hier auch machen, so. Wir stehen jetzt hier vom Sundaburtsch,
1: das ist ein Kuppelpavillon aus der Mogulzeit. Das ich komme heißt, mir gerade ein bisschen vor, übrigens ganz kurzer Einschub, wie bei so einem Schulvortrag. Ja. Ich, ich laufe jetzt, wo ich die ganze Schulklassen sehe, weißt du? da läuft man so rum durch so ein Ding und dann heißt es immer, na wer hat denn das Referat zu diesem Gebäude vorbereitet? <lacht> der Unterschied ist nur zu diesen alten ja. <lacht> Gebäuden hat Peter Hornung alle Referate vorbereitet. Aha. Komm,
0: wir gehen jetzt mal da rein so. Und dann ist nämlich die Akustik auch gleich besonders, vor allen Dingen mit der Schulklasse drin. Dieser Pavillon ist tatsächlich bekannt für seine aufwendig geschnitzten Stockarbeiten und seine exotischen geometrischen Muster an der Kuppeldecke. Jetzt gehen wir mal rein. Na schauen wir doch mal hier an die Kuppel und man sieht es schon. Die Kuppeldecke erkennt man schon an der Akustik hier. Ihr seht zwar nichts, die ist
1: wirklich sehr schön, oder? Die ist wirklich schön. Es sind keine Mosaiken, es sind also reingepackt fräst wahrscheinlich die Verzierungen dort ne? und überall Schitzt. geschnitzt, geschnitzt, überall ganz kleinteilig und es hat fast so was Arabisches hier drin, oder? Ja, genau, das waren ja auch die Mogulen. Genau, das waren ja, guck. Waren ja Islamische. Ja, das, äh, ich bin äh. einfach also ein Kulturfreak.
0: Alles <lacht> gut. Aber was ich hier besonders schön finde, also erstens mal finde ich, es ist ja immer angenehm temperiert hier drin. Auch im Sommer ist es recht kühl. Zweitens finde ich total schön den Blick aus so einem Pavillon nach draußen. Wir schauen also entweder durch die Türen hier, der hat so Holztüren und da kann man auch toll fotografieren, weil nämlich dann sitzt da irgendjemand, man sitzt hier, sieht hier, ach ich mache jetzt hier mal ein Foto, das können wir gleich mal vielleicht nachher
1: nehmen, um den Podcast zu bewerben, vielleicht kriegen wir auch noch schönere hin, das ist doch schon mal sehr hübsch, oder? Er macht hier gerade ein Foto also aus dieser Tür raus und da ja. ist dieser, den ich gerade angesprochen habe, besagter Wassergraben vielleicht eine Brunnen könnte man vielleicht auch sagen und da hatten wir eben diese TikTok-Videos ertanzt und das nimmt man natürlich gern weil es ist wirklich für mich einer der schönsten Orte. also immer wenn ich mit, mit Besuch hier bin und durch diesen Park gehe, dann sagen die Menschen immer, ach, das ist auch Delhi, ja. weil, weil das natürlich so, so anders ist. Ich meine, wir können ja auch kurz erzählen, wir sind eben gerade mit dem Auto hierher gefahren. An der Stadtkreuzung vor diesem wunderschönen Park war ein Mädchen, fünf, sechs Jahre alt, was ungefähr zwei Minuten an unser Fenster geklopft hat, weil es eben Geld erbetteln wollte. Und die Kontraste sind so nah beieinander. Ja, absolut. Wir stehen jetzt hier in diesem Pavillon und gucken, die eine Seite
0: raus, da ist ein langer Wassergraben, in der Mitte so Blumen, auch symmetrisch alles. An den Seiten sind solche Steinstelen, solche Pfähle und ja, da laufen die Leute und erholen sich. Wenn ich auf die andere Seite schaue, da sind Bäume, da sitzen Leute auf Picknickdecken, machen da ein Picknick. Irgendjemand macht auch Musik. Es ist einfach richtig schön. Und wahrscheinlich machen wir diesen Podcast nur, damit wir einen Grund haben, hier während der Arbeitszeit... <lacht> Upsala. Oh, jetzt gestolpert. Ja, fast, ja. Es wäre dann aber auch ein Arbeitsunfall, ja. während der Arbeitszeit an so einen schönen Ort zu kommen. Naja, ah,
1: man muss ja sagen, es ist ja schon Arbeit, was wir hier tun, auch diesen Podcast aufzeichnen. Es gehört ja zu unserem Job dazu. Übrigens, was ich auch spannend finde dann aber, ich bin ja ein großer Sportfreak wie du und vielleicht ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer wissen, und in, diesen, in solchen Parks ist es verboten, Sport zu machen. Das verstehe ich immer nicht so ganz. Was heißt verboten, Sport zu machen? Ich darf also, hier auch nicht laufen, oder was? Nee, also. nee, 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 nee joggen dürftest du nicht zum Beispiel. Ähm, es steht auch dann, war gerade ein Schild auch draußen, No Sports, und es bedeutet eben keine Frisbee werfen. Wir hatten hier mal versucht, so ein bisschen Boule oder Pétanque zu spielen, wurde auch sofort unter, unterbunden. Und das hat halt, glaube ich, immer damit zu tun, dass hier auch viele Tempel in, diesen, in diesem Park sind. Und an, an Tempelorten ist es dann immer verboten, sportlich aktiv zu sein. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil so einen ganzen Tag hier rumzusitzen, ohne dass man quasi irgendwas anderes machen kann außer Picknicken, finde ich immer ein bisschen, bisschen schade. Und beim Picknicken übrigens noch eine Regel, kennst du bestimmt auch, ne? kein Alkohol ist hier drin erlaubt. Ähm, man darf ja überhaupt hier an öffentlichen Orten eigentlich keinen Alkohol konsumieren, aber auch hier beim Picknick eben auf gar keinen Fall jetzt hier mit Bier oder Wein.
0: Ja, das finde ich auch absolut in Ordnung. Und das mit dem Sport, da muss man sich halt dann mit einrichten. Dann hat man einen guten Grund, weshalb man hier keinen Sport macht. <lacht> Nein, aber es wäre wirklich ein schöner Ort, um Sport zu machen. Übrigens, wir stehen hier gerade vor einer Tafel. Da steht, das ist 2018 eingeweiht worden hier. Da steht eben eingeweiht vom damaligen Vizepräsidenten Indiens in der Anwesenheit seiner Hoheit des Aga Khan. Aga Khan, sagt euch vielleicht was. Ist eigentlich ein Brite. Er ist der religiöse Führer der Ismailiten. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört. Und er ist vor allen Dingen ein sehr reicher Mensch. Und er ist ein Wohltäter, ja? ist ein Philanthrop, der sehr viel von seinem Geld in sowas steckt. Und die Agat Khan-Stiftung zum Beispiel ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen oder Entwicklungsorganisationen weltweit. Der wollte hier Delhi einfach was Gutes tun, auch dem muslimischen Erbe Delis, Dazu gehört ja dieser Park. Ich glaube, das hat er auch getan, würde ich sagen.
1: Das ist ja auch tatsächlich keine wirkliche Seltenheit hier in Indien, dass die Menschen, die dann ein bisschen mehr Geld haben, dass die das auch dafür nutzen, das wirklich in die Kultur zu stecken, Dinge zu finanzieren, die der Allgemeinheit zugutekommen. Und das, würde ich sagen, ist auch noch mehr verbreitet als in Deutschland hier in der Gesellschaft, oder? Das glaube ich auch, wobei Aga Khan ja kein Inder ist.
0: Aber ich denke, es wird ja auch noch mehr gebraucht, weil der Staat eben für andere Projekte sein Geld braucht. Jetzt sehen wir übrigens hier rechts, das ist eine Gruppe, eine Schulklasse wahrscheinlich, muslimischer Schülerinnen. Die sind ganz interessant gekleidet, die haben auch eine Schuluniform an. Aber vorhin waren das ja Jungs in grünen Jacken, kleine Jungs. Jetzt haben wir hier so Mädchen, so Teenager. Die tragen rot, also rosa-rot. Die haben ein, ein Gewand in rosa und darüber ein Kopftuch in rot.
1: Aber auch wieder, sehe ich gerade, als sie näher kommen, auch wieder so Jacketts von der Schule sieht man tatsächlich ab und zu mal in den Straßen Delis. Aber wer hier öfter zuhört, der weiß natürlich, dass die Muslime hier in der absoluten Minderheit sind. Und von daher ist es doch eher eine Seltenheit. Wir laufen jetzt übrigens hier auf den Ort zu, wo sonntags ein großer Wochenmarkt stattfindet. Und ich glaube, du bist auch ein sehr begeisterter Besucher dieses Wochenmarkts, oder? Ja, das ist ein Biomarkt hier, ne? Ja. Das ist ein Biomarkt, der
0: hier jeden Sonntag stattfindet und da kommen Bauern aus, nicht nur aus der Umgebung von Delhi, schon auch von weiter weg, die ihre Produkte hier verkaufen, beziehungsweise kleine Firmen, die diese Produkte der Bauern dann hier in Delhi verkaufen. Das ist alles ein bisschen teurer hier, als das auf den Märkten ist, aber die bieten sehr gute Sachen an. Aber weißt du, warum ich überhaupt hier in diese Richtung laufe? Sag's mir. Ja, da müssen wir nämlich noch mal ein bisschen zurück. Wir gehen auch wieder dahin. Wir haben noch über die Luft gesprochen.
1: Ja. Und? Ja, da kenne ich eine, eine schöne Geschichte. Also wir, haben, wir sprechen ja öfter mal im Podcast über die Luft. Und wir wissen alle, Deli probiert ganz, ganz viele verschiedene Methoden aus, die Luft besser zu machen. Bisher hat noch keine wirklich den durchschlagenden Erfolg gebracht. Das hängt auch damit zusammen, dass... Wenn man eben was hier macht, dann müsste es natürlich in überdimensionalem Maße sein. Es müsste einfach ganz, ganz groß angelegt sein. Und jetzt laufen wir wohin. Ich glaube, du willst mir zeigen, wo ein besonderer Luftfilter steht. Ist das richtig? Das
0: ist richtig. Jetzt schauen wir mal, ob wir den noch finden. So,
1: da ist er ja, der Luftfilter. Magst du es schon? Hier ist die Luft <lacht> deutlich besser. Nee, aber es ist äh, tatsächlich ein besonderer Luftfeld. Ich glaube, wenn ihr bei uns auf unseren Instagram-Kanälen auch mal unterwegs äh, wart, auf unseren privaten oder generell euch ein bisschen mit Indien schon beschäftigt habt, dann kennt ihr vielleicht diese kleineren äh, Luftfilter, die, die wir im Büro haben. Die sind vielleicht so ein Meter hoch ungefähr und äh, 50 cm breit und äh, die nehmen dann die Luft des Raumes eben äh, auf und verbessern die. Und der Luftfilter hier, der sieht dann doch schon ein bisschen anders aus. Der ist, naja, ich würde mal sagen, geschätzte 5 äh, bis 6 Meter hoch und vielleicht 2 Meter breit. Und man hört auch schon das Geräusch, wenn man hier so ein bisschen rangeht. Ich gehe mal ganz kurz ran hier. Hier ist das Geräusch. Also da merkt man schon, hier wird... Äh, Luft von draußen eingesogen und als saubere Luft abgestoßen. Allerdings kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen, wie jetzt dieser einzelne Luftfilter, der hier rumsteht, die Luft dramatisch in Delhi verbessern soll. Ich glaube, das
0: tut er nicht wirklich. Aber er sieht irgendwie schick aus. Nebendran ist noch so ein Tolles Metallschild. Was haben die da? Oh, da steht irgendwie, wie viel da drauf ist. PM10 109. Und jetzt gucken wir gleich mal. PM10 ist der etwas gröbere Feinstaub. Der ist nicht lungengängig. Aber PM2,5 ist das lungengängige. Das ist das Gefährliche. Und da haben wir Werte jetzt im Extremfall von 400, 500 gehabt. Hier, hier haben wir 108. Und wenn wir jetzt in Deutschland, wäre das irgendwie so der halbe
1: Katastrophenfall. Hier ist das. Übersetzt Luftkurort. Ich übersetze es vielleicht nochmal für den Normalo ganz kurz. Also die Luft hier draußen liegt normalerweise gerade bei einem Wert von ungefähr 190 und ähm, jetzt hier durch diesen Luftfilter wird diese Luft also um circa 80 verbessert ungefähr und liegt bei 110. Also ist natürlich für die unmittelbare Umgebung, sagen wir mal, man hätte jetzt diesen Luftfilter hier in seinem Garten stehen, den man jetzt hier hätte in Delhi, dann würde man wahrscheinlich auch wirklich die veränderte Luft merken. Nur, ich würde wirklich stark bezweifeln, dass das jetzt äh, Ausmaße hat, die jetzt weit hier über diesen speziellen Ort hinausgehen. Und ich glaube, es bräuchte mehrere tausend von diesen Dingern hier in Delhi, damit es wirklich merkbar die Luft verbessern würde.
0: Guck mal, jetzt kommen wir so langsam in die Wildnis. Also jetzt ist es noch nicht so ganz wild. Aber hier gibt es einen anderen Zugang. Da steht tatsächlich Wilderness drüber. Okay. Und, ähm, da vorne, ich sehe es. Ja, ja, ja. Jetzt wird es langsam wild. Jetzt haben wir hier nochmal so einen kleinen Kanal
1: in der Mitte. So einen kleinen Teich. Der ist aber schon deutlich anders als der andere, ne? weil der andere ist ja komplett sauber angelegt, alles äh, genau. bebaut. Und hier ist so ein bisschen natürlicher mit Pflanzen im Wasser. Das ja. äh, Wasser ist auch deutlich grüner, hier liegen Blätter drauf. Also man erkennt den Unterschied.
0: Genau. Und jetzt hören wir mal ein bisschen Geräusche aus der Wildnis. Achtung. Ein rauschendes Bächlein. Nein, es ist kein rauschendes Bächlein, aber es ist zumindest so Treppen- dieser Teich und das Wasser fließt hier runter und wenn wir hier weiter hochkommen, ist es nicht mehr eckig alles, sondern es ist tatsächlich ein bisschen wilder.
1: Danke hier für diese Führung, weil den, den Part kannte ich wirklich noch nicht. Und es sieht wirklich so fast ein bisschen aus wie in den Kerala Backwaters, wenn natürlich jetzt das ist jetzt kein, kein kleiner Bach wäre, sondern ein größeres Gewässer. Aber es, ist, es hat schon sowas auf jeden Fall, was ähm, fast urwaldmäßig ist. Guck
0: mal, hier ist ein, Guck mal, ein
1: Hotel. Da, ist da so ein Pfau.
0: Was ist das? Ja, Pfau. das ist ein Pfau. Ah. Ja. Schau mal, da ist sind sogar mehrere Pfauen. Ich glaube, da hinten... Ja, 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 da läuft noch was. Ein Pfau kommt selten allein. Und hier ist übrigens ein Hotel.
1: <lacht> ein Backhotel. Käfer, genau, ein Käferhotel.
0: <lacht> Ganz hübsch. Das sind so Holzstämme, mh, in die Löcher gebohrt wurden.
1: Super gemacht. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, wo auch viele Schulklassen jetzt eben äh, herkamen. Das ist ja wie so ein, wie so ein kleiner Lernpfad angelegt, würde ich sagen. Überall sind äh, Schilder, es sind netten Bildern gemalt, schöne Schriften. Also hier wäre ich auch gerne mal als Schulkind hingekommen. Ja, absolut. Das ist so...
0: Eigentlich die Idylle von Delhi. Ja. Und man kann kaum glauben, dass man hier der zweitgrößten Stadt der Erde ist, wenn man hier durch so eine Ecke geht. Hier.
1: Ich hatte ja, es ja vorhin schon mal gesagt, aber ich finde es schon wirklich beachtlich, wie, wie groß hier die Unterschiede sind. Auch nach drei Jahren in, in Indien finde ich einfach, das noch... Wahnsinn, wie man eben vom Slum, der hier direkt nebenan ist, wo das größte Chaos herrscht, wo die größte Armut herrscht, kommt man hier an einen Ort, der wirklich mit so viel Liebe und man muss auch sagen mit viel Geld natürlich angelegt wurde und der so schön ist, der aber dann auch wieder natürlich nur den Menschen vorbe vorbehalten ist, die ein bisschen Geld haben, die sich das auch leisten können, hier reinzugehen, weil... 50 Cent mag sich jetzt nicht viel anhören, aber jetzt jemand, der in den Slums wohnt, zahlt nicht mal eben 50 Cent, um hier in den Park von Zundernursery Nursery zu gehen.
0: Genau, der kann sich das gar nicht leisten. Das ist für den nämlich eigentlich das... Geld vielleicht, was er für einen Tag hat, Ach, für Essen und so. Hier sind Bienen. Ähm, ja, ja, ich weiß, aber Bienen <lacht> sind ja jetzt per se nicht aggressiv. Wir stehen nämlich jetzt tatsächlich an so einem kleinen Pavillon, der ist vergittert, da kann man eigentlich gar nicht richtig rein und drin steht ein Bienenkorb, so ein hölzerner Bienenkorb und da fliegen die rein und raus und den gucken wir gerade zu. Ich weiß nicht, ob er die hört. Also wir hören sie, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein leises Suchen. Ich gehe mal näher ran, also nur mit dem Mikro, nicht selber. Also wenn ihr jetzt ganz genau hingehört habt, dann habt ihr die Bienen gehört, die hier rein und raus fliegen.
1: Ich muss sagen, ich habe so also nicht, nicht Angst vor Bienen, aber Respekt muss ich okay, da sagen. Okay, dann gehen wir mal ich, weiter, will sie, ja. ich will sie nicht verärgern zumindest.
0: Ja. Sag mal, hast du in der Zeit, ich meine, du deine Zeit neigt sich jetzt im Ende zu, hast du in der Zeit mal Perioden gehabt, wo du gesagt hast, du willst hier weg, wo du es nicht mehr ertragen hast, also diese Stadt vor allen Dingen?
1: Hm. Ja, also nicht jetzt, dass ich gesagt habe, ich will komplett weg aus Indien sofort, ich halte hier nicht mehr aus, aber es gab schon Phasen, wo ich es schwierig fand, weil in Deutschland war es so, dass ich eigentlich sehr, sehr viel Sport gemacht habe, vor allen Dingen draußen auch Tennis gespielt und gejoggt und so weiter und in den Bergen gewesen, an den Seen und das, die Möglichkeit gibt es ja hier ungefähr neun bis zehn Monate im Jahr gar nicht wirklich. Wir sind ja, haben wir ja auch schon öfter erzählt, gezwungen, ähm, oft die Zeit drinnen in Räumen zu, zu verbringen, können nicht wirklich durch die Stadt laufen laufen, können nicht wirklich raus. Und darauf freue ich mich natürlich schon sehr in Deutschland, ne? dass ich mal wieder einfach aus dem Haus kann, Fahrrad nehmen, rausfahren, ähm, jetzt wie hier eben durch den Park laufen. Das geht jetzt halt gerade zu dieser Jahreszeit. Aber da ja, das, das habe ich ein bisschen vermisst.
0: Ja, das glaube ich. Also die meisten der Menschen hier in dieser Stadt können das natürlich nicht. Die können gar nicht raus. Und wie gesagt, auch die meisten können sich wahrscheinlich gar nicht so einen Park leisten, auch wenn der für unsere Verhältnisse billig ist. Ja gut, also, die
1: allermeisten Menschen müssen, sind ja erstmal gezwungen, auch äh, an dieser Luft zu sein, ne, weil sie sich ja gar keine richtigen Häuser oftmals leisten können. Äh, die müssen dann auch im Sommer bei 45 Grad dann draußen sein, die schlechte Luft einatmen, im Winter nachts in der Kälte frieren. Also... Die Lebensbedingungen, das ist jetzt wirklich Beschweren auf ganz hohem Niveau natürlich, weil mir geht es ja hier noch sehr gut ne? mit zu Hause, mit einem Haus, mit Luftfiltern und alle mit einer, mit einer Klimaanlage. Und das ist natürlich für, für die aller, allermeisten Menschen hier in Delhi noch mal viel, 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 viel schwerer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt gerade die wenigen Monate, wo es hier wirklich erträglich ist oder richtig schön eigentlich mit 20, 22, 23 Grad. Aber die meiste Zeit ist es eben nicht so. Und man sieht hier, dass die Temperaturen immer weiter steigen, auch im Sommer. Und man sieht hier, wie die Menschen an Grenzen kommen. Und wie sowas wie der Klimawandel greifbar wird. Ich habe natürlich auch die Tendenz, wenn ich in Deutschland bin und sage, oh, dann wird es bei uns so ein bisschen wärmer vielleicht und das schadet uns ja nichts. Ja. Aber hier eben in so einer Region, gerade in Nordindien, da sieht man die Auswirkungen so krass und zwar jedes Jahr mehr. Wir haben eigentlich jedes Jahr irgendwelche mittleren bis großen Klimakatastrophen hier. Mhm. Letztes Jahr hatten wir die Überschwemmung. Mhm. Letztes Jahr hatten wir eine große Dürre und Hitze. Mhm. Auch dieses Jahr war das wieder so. Und es wird halt tendenziell immer mehr. Und wenn man dann so Leute hört, die sagen, ja, also Klimawandel, ja, <lacht> lass mal kommen, dann wirkt es nur noch zynisch.
1: Ja, absolut. Schließen wir das Ganze aber, würde ich sagen, auf einer positiven Note ja, ab, genau. oder? Wir können erstmal froh sein, dass es uns hier so gut geht, dass wir jetzt äh, einen schönen Tag hier hatten, dass wir einen schönen Ausflug hier nach Sundern Nursery hatten. Ich hoffe auch, dass es euch so ein bisschen gefallen hat, dass ihr so einen kleinen Eindruck von diesem Park bekommen habt. Und jetzt bleibt uns natürlich noch, euch eine ganz, ganz frohe Weihnachtszeit zu wünschen, ne? dass ihr das Fest mit euren Lieben feiern könnt, dass es euch gesundheitlich gut geht. Und das wünsche ich euch auf jeden Fall.
0: Genau, das wünsche ich euch auch. Und außerdem haben wir noch was ganz Besonderes. Wir haben die jetzt nicht alle dabei. Also die laufen jetzt nicht die ganze Zeit hinter uns und machen sich nur jetzt bemerkbar. Aber wir haben mit den anderen im Studio... Euch noch ein kleines Weihnachtslied gesungen. Frohe Weihnachten! Frohe
1: Weihnachten! We need your voice. We need your beautiful voice. We
0: wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas, a merry Christmas and a happy New Year. Nobody knows the second. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Vom Strompreis bis zur Wärmepumpe, vom E-Auto bis zum Fachkräftemangel. Die Journalistinnen und Journalisten der NDR Info Wirtschaftsredaktion spüren von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen auf und liefern dazu alles Wichtige in nur zehn Minuten. Was heißt das,
1: dieses Zweckentfremdungsverbot? Es ist verboten, wie das Gesetz eben schon sagt, eine Wohnung zweckzuentfremden. So. Und was ist das dann? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man seine Wohnung immer wieder als Ferienwohnung anbietet. Wir kennen das, ne? Airbnb und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Oder wenn man aus einer Wohnung zum Beispiel Geschäftsräume macht, also etwa sowas wie eine Anwaltskanzlei mhm. oder ein Steuerbüro. Der Podcast
0: 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag jeden Nachmittag neu in der ARD Audiothek.